0: Schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst der MGE. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und heute haben wir den letzten Teil unserer Predigtserie Reformation. Und das Thema ist Soli Deo Gloria. Gott allein sei die Ehre. Wir haben uns die letzten Sonntage mit den verschiedenen Solas beschäftigt. Mit Sola oder Solus Christus, Allein Christus, Sola Grazia, Allein aus Gnade. Sola Fide allein durch Glauben. Und letzte Woche ging es um Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Und wir haben festgestellt, dass die Bibel nicht nur irgendwie ein Buch ist, ein ganz normales Buch, sondern dass Gott mit uns Menschen dadurch kommunizieren möchte. Und ohne die Schrift, ohne die Bibel, wüssten wir nichts von Jesus, wüssten wir nichts von Gnade, nichts von Glaube und nichts von Ehre. Und heute geht es um Solideo Gloria. Gott allein sei die Ehre. Wie können wir Menschen Gott angemessen ehren? Was bedeutet es eigentlich, Gott zu ehren? Für alle, die mich kennen, die wissen, dass ich Fußball sehr gerne schaue oder sehr gerne mag. Besonders, wenn wir die Weltmeisterschaft haben oder Europameisterschaft, so besondere Highlights. Ich gucke auch die Bundesliga, bin Sympathisant von dem Bayern München, weil die immer gewinnen. Das ist gut, ich mag es zu gewinnen. Und äh, ich kann mich noch an die WM 2002 erinnern. Kann sich noch jemand daran erinnern? Das waren Südkorea und Japan. Da war ich 16, glaube ich, ja, schon länger her. Und da war ja Deutschland auch im Finale und hat gegen Brasilien gespielt. Und, ähm, und meine Familie und ich, wir haben gerade einen Urlaub in äh, Italien gemacht. Und wir haben das Finale auf dem Campingplatz irgendwo und wir haben das Finale mit Italienern zusammen angeschaut. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es dazu ging, oder? Weil die Italiener sind ja richtig Deutschland-Fans, ne? Wir haben für Deutschland gejubelt. Genau das Gegenteil. Wir drei, oder ich glaube mein Vater, mein Bruder und ich, wir saßen da unter den ganzen Italienern, haben einfach nur geschaut und demütig geschaut und haben mitgekriegt, wie wir gedemütigt worden sind. Die Brasilien hat damals 2-0 gewonnen. Und ab dem Tag hatte ich einen Gedanken in meinem Kopf. Und dann möchte ich euch mit hineinnehmen in die Geschichte. Das ist eine fiktive Geschichte, die ist niemals so passiert. Aber das, was ich mir so vorgestellt habe. Stellt euch vor, es ist das Jahr 2006. Da war die WM in Deutschland, richtig? Und da hatten wir einen richtig guten Sommer, oder? Da hatten wir noch Sommer. Also das, was wir jetzt so haben, das ist alles nicht wirklich Sommer gewesen die letzten Jahre. Auf jeden Fall war es richtig schön. Und, und ich habe mir vorgestellt, die WM 2006 und ich bin dabei. Na, WM 2000, Jürgen Klinsmann hat mich rausgesucht und ähm, wir sind im Finale, Deutschland gegen Brasilien. Ich bin noch ein junger Nachwuchsspieler, Keiner kennt mich. Und Deutschland spielt gegen Brasilien, dieses Finale, 75.000 Zuschauer, alle angespannt, alle nervös, alle, alle irgendwie aufgeregt. Und das Spiel geht los und es ist ein hartes Spiel, hart umkämpftes Spiel, aber Brasilien geht in Führung in der 42. Minute und alle sind enttäuscht, nicht schon wieder, nicht schon wieder verlieren. Aber es geht weiter. Nach der Halbzeit kommt die 50. Minute, 60. Minute, 70. Minute, 80. Minute und nichts passiert. Die Deutschen kriegen es irgendwie nicht hin. Und dann kommt ein Freistoß, eine Freistoßsituation für Deutschland. 20, Minuten, 20 Meter vor dem Tor Brasiliens. Und Jürgen Klinsmann, der Trainer damals, hat, hat noch eine Auswechslung möglich. Und er guckt sich seine Spieler so an, seine Nachwuchsspieler, und sagt, ich muss irgendwas Überraschendes tun. Ich muss irgendwie einen Spieler bringen, den keiner noch so richtig kennt, den keiner so richtig einordnen kann. Und seine Wahl fällt auf, Matthias Wiebe. Genau. Er kommt rein, oh, Matthias, natürlich noch ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem selbstbewusst, geht zu Michael Ballack und sagt ihm, ich will den Freistoß schießen, darf ich es probieren? Ich will es einfach versuchen, wir haben noch eh nichts zu verlieren. Und er sagt, okay, du darfst schießen. Und er nimmt Anlauf, guckt sich in die Ecke aus und schießt genau in den Winkel und das Stadion flippt aus, wie verrückt. 1 zu 1. Da kommt die 85. Minute und dann die 90. Minute Nachspielzeit. Die letzte Minute ist angebrochen. Matthias Wiebe nimmt sich ein Herz. Er nimmt den Ball, er läuft und umkurft die ganzen Gegenspieler. Er wird auf einmal ganz brasilianisch. Bleibt an der Strafkante, Strafraumkante stehen, schießt und macht das 2 zu 1. Und alle flippen aus, alle rasten aus. Matthias Wiebe wird geehrt. Er bekommt eine besondere Medaille für den besten Spieler. Und... Er hat was Besonderes geleistet. Alle Zeitungen schreiben von ihm. Aber er bleibt trotzdem bescheiden und sagt, ja, ich habe das alles für mein Land getan, alles für mein Team. Ich äh, will mich nicht in den Vordergrund stellen. Das ist eine fiktive Geschichte, ausgedacht, übertrieben. Äh, manchmal habe ich so gedacht, ja, das wäre doch, wär doch was Besonderes. Aber um was es mir eigentlich geht, jeder von uns wünscht sich doch mal, was von, etwas von Bedeutung zu tun, oder etwas Besonderes zu sein und natürlich dafür auch, geehrt zu werden, im Mittelpunkt zu stellen. Ich gehöre zu einer Generation, die nennt man Generation Y. Das ist das Geburtsjahr von 1980 bis 2000. Wer ist hier von 1980 bis 2000? So ein paar sind hier. Und für uns ist so Geld nicht so ganz so wichtig und Karriere auch nicht ganz so wichtig, aber etwas Besonderes zu erreichen, etwas ja, Bedeutungsvolles zu machen. Und dafür auch geehrt werden. Und ich glaube, es gibt einen gesunden Umgang mit Ehre. Oder mit Menschen wertschätzen. Menschen Danke sagen, besondere Leistungen wertschätzen. Vielleicht auch Medaillen zu geben. Uns bedanken und nicht alles für selbstverständlich zu nehmen. Auch in der Gemeinde nicht. Alles für selbstverständlich zu nehmen. Auch hier bei uns nicht. Sondern Menschen zu ehren und zu wertschätzen. Aber ich glaube, es gibt auch einen ungesunden Umgang. Und die Geschichte, die ich euch erzählt habe eben gerade, ist ungesund. Das war nichts Positives. Ja? Aber so ist es oft, dass ähm, wir in einer Kultur leben, die, äh, für die es normal ist, sich selbst gut darzustellen. Ne? Wir haben Facebook, wir haben Instagram und dort sieht man meistens nur Bilder, die richtig cool sind. Ne? Wo die Leute ihr Leben so zeigen wie was für ein gutes Essen sie hatten heute Mittag, ja? in welcher schönen Stadt sie waren, welchen schönen Urlaub sie gemacht haben, ähm, welche perfekte Familie sie haben oder perfekte Beziehung. Alles ist super, alles ist gut, alles ist rosa-rot. Aber auch sonst, Menschen arbeiten ein Leben lang, um Geld zu verdienen, um Ehre zu verdienen, um Errungenschaften zu bekommen, um von Menschen vielleicht auch bewundert zu werden. Selbstwertgefühl gehört zu den wichtigsten Werten unserer Gesellschaft. Jeder Fußballtrainer sagt seinem Team, ihr seid das Beste, du bist der Beste. Ohne dich, ohne euch, verlieren wir. Ihr seid die Größten. Papst Franziskus, den zitiere ich ja nicht sehr oft, aber der hat etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, Krieg und Egoismus erobern die Welt. Krieg und Egoismus erobern die Welt. Und ich habe so einen Blogartikel gelesen, wo Dr. Sandra Max einer schreibt über Egomanie wie selbstsüchtige Narzissten unsere Gesellschaft erobern. Also das ganze krasse Extrem. Wie es immer mehr um mich geht, immer mehr um den Menschen. Ich muss gut dastehen, ich äh, muss im Mittelpunkt sein, mir muss es gut gehen. Und das wird auch immer mehr in der Gesellschaft angeprangert. Und Menschen, die ego egoistisch sind oder nur an sich denken, haben manchmal auch gute Positionen. Sie laufen auf den roten Teppichen, sie haben Macht. Und Wissen auch diese Macht einzusetzen. Und ich rede nicht davon, jetzt ein geringes Selbstwertgefühl zu haben oder nicht selbstbewusst zu sein, aber das Extreme ist das Problem. Na, wenn jedes Mittel recht ist, um Anerkennung zu bekommen. Na, wenn man rücksichtslos ist, wenn man ohne Mitgefühl ist für Menschen, wenn man im Mittelpunkt stehen will. Na, wenn alles mehr so Schein als Sein ist, wenn na, so selbstzentrierte Menschen brauchen Lob und Anerkennung wie Luft zum Atmen. Das ist alles, was sie brauchen. Das, ich brauche den Applaus. Ich muss im Mittelpunkt stehen. Denn Menschen werden für einen, Erfolg, für einen eigenen Erfolg ausgenutzt. Wir sind so lange Freunde, wie du mir von Wert bist. Wieder ein Fußballbeispiel. Weil ich halt Fußball gerne mag. Aber es gibt so Spieler, die mag ich nicht so gerne. Ne? Und einer davon ist Cristiano Ronaldo, aber um den geht es nicht. Und der andere ist Zlatan Ibrahimovic. Das sind beide super Fußballer, beide technisch gut. Und für mich ist der, dieser Slatan Ibrahimovic so ein Typ, der so ein richtiger Narzisst ist. Und zwar gibt es eine Geschichte von, von ihm, die ein Kollege von ihm erzählt. Er hat damals bei Paris gespielt unter Carlo Ancelotti, ehemaliger Bayern-Trainer, wurde gefeuert dieses Jahr. Und er war damals bei Paris und äh, er erzählt folgende Geschichte, hören wir zu. Vor dem Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2012-2013 mussten wir gegen Olympique Lyon spielen. Carlo Ancelotti, der Trainer, war ein wenig angespannt. Also ist Ibrahimovic auf ihn zugegangen und hat gefragt, ob er an Jesus glaubt. Das ist eine gute Frage. Glaubst du an Jesus, Trainer? Dann erwartet man ja die Antwort, ja, und er wird uns helfen und er wird uns die Meisterschaft schenken und so weiter. Ne? Das denkt man, aber jetzt kommt Folgendes. Ancelotti bejahte das, also hat Ibrahimavi Ibrahimovic zu ihm gesagt, sehr gut, also glaubst du an mich. Du kannst dich jetzt entspannen. Wow! Das hat er tatsächlich gesagt. Er hat noch andere Sprüche gebracht. Könnt ihr nachlesen, alle. denke ich mir, wow, was für eine Anmaßung. Ne? Und ich glaube nicht, dass es so viele Menschen gibt wie ihn. Ein paar gibt es schon. Den einen oder anderen kennt man vielleicht auch. Aber nicht so viele. Und ich hoffe, oder ich glaube auch nicht, dass hier Menschen unter uns sitzen, die sich so etwas anmaßen würden. Ich meine, ja, können wir nachher in mein Büro gehen. Und ich bete gerne für dich. Aber, aber, den Hang, um sich selbst zu kreisen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und Ehre zu wollen, Anerkennung zu bekommen, den haben wir alle. Und ich habe es eben gerade zugegeben und ihr könnt es für euch behalten, aber ich denke, so den Hang haben wir alle dazu. Ir irgendwie besonders gelobt werden, besonders gesehen zu werden und manchmal denken wir, es geht auch nur um mich. Nehmen wir mal die Ehe oder Beziehung. Ja, der Partner muss mich glücklich machen, oder? Der, der muss mich zufriedenstellen. Und wenn der das nicht tut, na gut, dann muss ich mir was anderes suchen, oder? Oder meinem Job. Ich muss 100% Erfüllung haben in meinem Job. Wenn nicht, dann bin ich weg. Habe ich keine Lust mehr. Dann mache ich nichts mehr. Oder meine Eltern müssen alle meine Bedürfnisse stillen. Ich bin auch ihr geliebtes Kind. Und die müssen sich um mich sorgen. Und die müssen mir alles geben, was ich will. Oder meine Kinder müssen die Vorzeigekinder schlechthin sein. Die müssen auf die beste Schule gehen, auf die beste Uni gehen. Die müssen die besten Noten schreiben. Die müssen die besten im Sport sein. Die müssen einfach Vorzeigekinder sein. Und wehe, der Lehrer sagt etwas. Und wehe, der Lehrer gibt ihm eine schlechte Note. Dann gibt es Ärger. Das ist ja heute alles möglich. Ne? Früher hat man sich gar nicht gewagt, den Lehrer in Frage zu stellen. Heute ist das möglich. Oder wie, wie ist es mit Gott? Ja, Gott existiert, um mich glücklich zu machen. Um mich zu segnen, damit es mir gut geht. Ne, ich gebe Gott etwas, damit ich tausendfach zurückbekomme. Also, Gott ist irgendwie Mittel zum Zweck. Oder Kirche und Gemeinde. Ja, die Gemeinde muss meine Bedürfnisse stillen. Sie muss ein gutes Kinderprogramm bieten. Sie muss, die Predigten müssen immer vom Feinsten sein, immer humorvoll, aber auch tiefgängig und äh, praktisch natürlich. Ne? Und die Musik muss auch super sein. Ansonsten suche ich mir was anderes bei den Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und alles ist grundsätzlich nicht falsch. Denn wir wollen eine Ehe führen, die glücklich ist, oder? Also wenn ich nicht mehr glücklich wäre in meiner Ehe, pff, also das wird nicht gehen. Ich will, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Oder klar, kümmern sich die Eltern um mich und wollen, kümmern sich um meine Bedürfnisse. Und in einem bestimmten Alter, ich habe selber einen Sohn, der ist, wird bald zwei, da dreht sich eigentlich alles um ihn. Aber irgendwann muss das aufhören. Irgendwann ist vorbei. Oder der Job. Klar, will ich Erfüllung haben und erleben. Und ich will, ich, das muss mir auch ein bisschen Spaß machen. Ich will nicht nur fürs Wochenende ackern oder für den Urlaub und dann oh, wieder ackern gehen, wieder, wieder das machen, was ich nicht gerne mag. Und natürlich wollen wir auch nicht Kinder haben, die chaotisch sind ne? oder, die alles, oder die nicht zurechtkommen und ihnen ähm, versagen in der Schule oder so. Wir wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie vorwärts kommen, dass sie auch Vorbilder sind. Und Gott ist natürlich auch da und macht mich glücklich. Also wenn, wenn ich nur depressiv wäre, wenn ich an Gott denke, boah, ich weiß nicht, ob ich dann in den richtigen Gott glauben würde, wäre wahrscheinlich der Falsche. Und natürlich muss die Gemeinde auch zu einem passen. Was ich sagen will, das ist alles nicht grundsätzlich falsch, unsere Gedanken, aber man kann es übertreiben. Man kann falsch motiviert handeln. Und das Problem ist, oder das Problem beginnt da, wenn wir uns selbst oder wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. In den Mittelpunkt des Universums. Es geht um mich, ich brauche meine absolute Erfüllung, ich muss meine, mein absolutes Glück finden. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, ich bin nicht gegen Menschlichkeit, ich bin nicht dagegen, dass wir glücklich sind. Hey, wir wollen alle glücklich sein und zufrieden sein. Ich bin auch nicht dagegen, dass wir unsere Bestimmung entdecken ja, auch gerade an die Generation Y. Ihr sollt eure Bestimmungen entdecken und ihr sollt das tun, was Gott für euch ge, ähm, gedacht hat. Und das ist auch eines, oder eine Vision von uns als Gemeinde. Wir wollen, dass du deine Bestimmung entdeckst, deine Berufung entdeckst, dass du dich entfalten kannst. Aber ich glaube, wenn wir den Menschen in den Fokus stellen, erreichen wir genau das Gegenteil. Weil dann übertreiben wir, dann geraten wir in Extreme dann werden wir hoffentlich nicht so wie Slatana Ibrahimovic, aber wir werden dem ähnlicher, immer mehr und mehr, wenn sich alles nur um uns kreist. Und ich glaube aber auch, wenn wir anfangen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, wird es menschlicher und der Mensch kommt auch zum Zug. Und das ist meine Hauptthese für heute. Wenn wir Gott ehren, soli gloria, kommt der Mensch auch zum Zug. Ich habe ein gutes Zitat gefunden von C.S. Lewis. Der hat die Chroniken von Narnia geschrieben. Es gibt ja auch einige Filme darüber. Und er hat Folgendes geschrieben. Ich bringe es auf Englisch mit, weil es im Englischen besser rüberkommt. Man kann das nicht so eins zu eins übersetzen. Aber er sagt, Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Das kann man so im Deutschen gar nicht rüberbringen. Aber es das heißt ungefähr so etwas. Demut bedeutet nicht, Wenig von sich zu denken oder gering von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Es geht nicht darum, dass du denkst, du bist der Schlimmste und der Schlechteste und unwürdig und bla 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 bla, was einem so für Gedanken kommen. Nicht gering von dir zu denken, sondern weniger an dich zu denken und mehr Gott in den Mittelpunkt zu stellen und anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Und darum geht es so ein bisschen jetzt. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 31, er schreibt folgendes. Er sagt, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Das ist ein Hammervers. Wusstest du, dass du mit deinem Essen und mit deinem Trinken Gott ehren kannst? Echt? Ja. Du kannst mit deinem Essen und mit deinem Trinken und mit deinem Verhalten Gott ehren. Und wenn man das zu Ende denkt, dann muss man feststellen, ich muss alles mal in meinem Alltag, was ich so tue, mal überdenken und fragen, ehrt es Gott? Wird Gott dadurch groß gemacht? Wie gehe ich mit meinem Essen um? Wie gehe ich mit meinem Trinken um? Wie gehe ich mit sozialen Medien um oder mit Medien überhaupt? Was schaue ich mir an? Was ziehe ich mir rein? Wie gehe ich mit meiner Arbeit um? Wie tue ich meine Arbeit? Ehrt es Gott oder nicht? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wird Gott dadurch geehrt oder nicht? Und mir geht es heute auch nicht um die ganzen Details, wie man in welchen Bereichen Gott ehrt, sondern ich möchte euch einen Überblick über Gottes Ehre geben. Was heißt eigentlich Ehre Gottes? Und zum Schluss gebe ich euch ein paar praktische Hilfsmittel mit, wie wir Gott in unserem Alltag ehren können, was es bedeutet. Und ich habe viele Gedankengänge über die Ehre Gottes von dem Pastor John Piper übernommen, weil er grandios über die Ehre Gottes spricht und schreibt. Und er hat wunderbar erklärt, was so Gloria heißt. Und mein erster Punkt ist, die Ehre Gottes ist besonders. Die Ehre Gottes ist besonders. In Jesaja 6, Vers 3, dort steht, und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Heilig, heilig, heilig. Die Heiligkeit Gottes und die Ehre Gottes gehören zusammen. Wenn Gottes Heiligkeit sichtbar wird, und ich erkläre das gleich, was Heiligkeit bedeutet, aber wenn Seine Heiligkeit sichtbar wird, ist das Land, ist dieser Raum, ist diese Welt voll von seiner Ehre. Was bedeutet heilig? Heilig bedeutet ausgesondert oder abgesondert zu sein oder moderner bedeutet es getrennt vom Normalen. Heilig heißt getrennt vom Normalen Sein. Oder Besondersheit, halt, wie ich das gerne beschreibe. Heilig sein bedeutet besonders sein. Gott ist etwas Besonderes. Gott ist nicht 0815, er ist unvergleichlich. Er untersche unterscheidet sich in allen Bereichen von dem Normalen. Deswegen sagt er, Gott ist besonders, besonders, besonders. Er ist einfach anders. Gott ist einzigartig. Und wenn man das vergleichen kann, er ist das seltenste und perfekteste Diamant in dieser Welt aber es gibt keine anderen diamantengötter sondern nur er allein und das ist oder das ist das besondere an seiner gottheit weil er alleine gott ist und das macht ihn zu einem unschätzbaren wert es macht ihn so wertvoll und so besonders und dieses göttliche diese schönheit und diese ehre spiegelt sich in der schöpfung gottes wieder es spiegelt sich durch seine taten wieder die wir in seinem wort lesen können und der höhepunkt seiner ehre ist der Tod von Jesus Christus am Kreuz. Da wird Gottes Ehre am deutlichsten sichtbar. Warum? Gott gibt uns das größte Geschenk. Den tiefsten, die tiefste Hingabe gibt Gott uns am Kreuz. Und dadurch wird seine Ehre sichtbar. Und Gott hat viele Eigenschaften, die ihn ja beschreiben, also viele Facetten eines Diamanten. Ein Diamant hat ja viele verschiedene Seiten und je nachdem, wie das Licht drauf fällt, strahlt es anders. Und Gott hat ganz, ganz viele Facetten. Und ich möchte euch ein paar ähm, mitgeben. Eine ist, Gott ist unabhängig. Ich wurde letzten Sonntag gefragt, ähm, wo kommt Gott eigentlich her? Wer hat Gott geschaffen? Von einem kleinen Kind, das war total süß. Und ich habe mich an mich erinnert, weil ich mich das auch immer frage und gefragt habe, vor allen Dingen als Kind. Wo kommt Gott her? Hat jemand eine Antwort? Ich habe die Antwort. Ich habe keine Ahnung, wo er herkommt. Wir wissen es nicht, weil Gott unabhängig ist. Er ist ohne Anfang und er ist ohne Ende. Gott ist nicht zeitlich begrenzt. Und warum wir das nicht nachvollziehen können, ist, weil wir begrenzt sind, weil wir Geschöpfe sind und nicht äh, der Schöpfer. Und Gott ist unveränderlich, er ist unermesslich, er ist ewig. Er ist allgegenwärtig, er ist überall da, er ist gerade hier. Ob du spürst oder nicht, Gott ist hier durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist lebendig, er ist vollkommen, er ist unbegreiflich, er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist die Weisheit pur, er ist heilig, er ist gerecht, er ist wahrhaftig, er ist gütig und er ist Liebe. Gott hat nicht nur diese Eigenschaften, sondern Gott personifiziert diese Eigenschaften. Er ist das alles. Und Gott möchte seine Ehre, er möchte seine Schönheit, er möchte seine Würde hauptsächlich durch dich und durch mich auf dieser Erde transportieren und zeigen. Epheser 1, Vers 4 bis 6, dort schreibt Paulus, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt, vor der Erschaffung der Welt, erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Also vor der Erschaffung der Welt hat Gott dich schon gesehen. Er hat gesagt, ich will, dass du auch heilig lebst und auch heilig bist, so wie ich heilig bin. Das heißt, dass du auch besonders bist, so wie ich besonders bin. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, das ist sein Plan für dich. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Gottes Ziel mit dir ist und mit seiner Kirche, mit seiner Gemeinde, die er hier auf Erden baut, ist seinen Ruhm, seine Ehre, seine Herrlichkeit der ganzen Welt zu zeigen. Gott möchte seine Ehre durch dich zeigen. Und weil Gott so ist, wie er ist, beten wir ihn an, verehren wir ihn, erheben wir ihn, hören auf sein Wort und versuchen das umzusetzen, was er sagt. Warum? Warum? Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil es ein Zwang ist oder weil er Druck macht oder es von uns fordert. Nein, wir haben alle einen freien Willen und können entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Aber wir tun es oder sollten es tun, weil Gott besonders ist. Und alles, was besonders ist, schätzen wir wert. Der zweite Punkt ist, die Ehre Gottes ist das Ziel. Seine Ehre ist das Ziel von allem. Deswegen hat er die Welt geschaffen, deswegen hat er dich geschaffen. Warum hat er dich geschaffen? Damit seine Ehre durch dich sichtbar wird. Du bist wundervoll gemacht, wunderschön in seinen Augen, wertvoll in seinen Augen. Deswegen hat er immer wieder in die Weltgeschichte eingegriffen und speziell durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott erschafft und er erhält und er regiert und er rettet, um seine Ehre zu zeigen. Das ist sein Ziel. Und ich habe ein paar Bibelverse mitgebracht, die das so beschreiben. Vier Stück, die findet ihr auch auf eurer Predigtmitschrift. Und ihr dürft ihr gerne zu Hause nochmal durchlesen. Psalm 19, Vers 1, dort steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Alles, was du siehst an Natur, an Schönheit, erzählt die Ehre Gottes. Alles, was du schön findest, dort kannst du Gott sehen und erkennen, seine Ehre erkennen. Jesaja 43, Vers 6 Ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Gott hat dich zu seiner Ehre geschaffen. Deswegen bist du wertvoll. Wir, unser Gesetz besteht hier auf dem Motto, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum hast du Würde? Weil Gott dich zu seiner Ehre geschaffen hat. Warum sollte ich gut mit Menschen umgehen? Sie nicht lächerlich machen, sie nicht äh, unterdrücken, sie nicht fertig machen ähm, und so weiter und so fort. Höflich sein, wertschätzen, warum soll ich das machen? Weil ich muss? Nein. Weil Gott jeden Menschen zu seiner Ehre geschaffen hat. Das ist der Grund. Und deswegen sollten wir mit Menschen gut umgehen. Epheser 1, Vers 11 und 12 in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Wir sollen zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Römer 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und Gott will geehrt werden. Gott ist groß, Gott ist erhaben. Gott hat uns zu seiner Ehre geschaffen. Aber er teilt seine Ehre nicht mit uns Menschen. Das geht auch gar nicht, oder? Wir können ja nichts von seiner Ehre abhaben. Weil, haben wir etwas geschaffen? Nein. Wir haben, nicht, wir haben nichts dazu beigetragen. Er hat es gemacht. Er ist der Schöpfer. Und deswegen sagt dann Jesaja 42, Vers 8, Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Also diese Welt, jeder Mensch auf der Erde existiert, um Gott Ehre zu geben. Und wenn du dich fragst, ja was ist denn meine Bestimmung? Das fragen sich ganz viele, und vor allen Dingen in meiner Generation, die Menschen und die Jüngeren. Wofür bin ich da? Wofür bin ich auf dieser Welt? Wenn du dich das fragst, möchte ich dir sagen, zuallererst bist du da, um Gott Ehre zu geben, um Gott zu verherrlichen. Weil wir dann feststellen, das Universum dreht sich nicht um mich. Ich bin nicht Mittelpunkt dieser Erde. Hast du das schon gewusst? Nein, Gott ist, ist, ist der Mittelpunkt. Wenn du das Universum betrachtest, die Galaxien, die Planeten, die Unendlichkeit, die Sterne, wenn du das Meer siehst, die Berge, die Schönheit der Natur, die sind dazu gedacht, dass du anfängst, Gott zu verehren. Dann erahnst du ein Stück seiner Herrlichkeit, ein Stück seiner Größe. Ich persönlich, ich liebe das Meer. Wenn ich die Wahl äh, treffen kann, wo wir in den Urlaub hinfahren, fahren wir ans Meer. Meine Frau ist zum Glück genauso. Aber wir lieben das Meer. Und äh, wir waren dieses Jahr in Holland äh, an der Nordsee. Und das Wetter war so lala, also ein bisschen besser wie heute. War nicht besonders gut, aber es auch, stört mich auch nicht. Also mittlerweile mag ich es sowieso nicht, wenn es zu heiß ist. Und ich liebe es einfach am Meer zu stehen und das Wasser an meinen Füßen oder an meine Beine Klatschen zu lassen und einfach in die Weite zu schauen. Kennt ihr das? Du schaust auf das Meer und es ist irgendwie unendlich, das Gefühl. Und dann kommen die Wellen und es rauscht so, alle Menschenstimmen verklingen. Wisst ihr was? Und in diesen Momenten fühle ich mich Gott ganz nah. Ich merke auf einmal, Mann, es gibt es gibt mehr. Da ist jemand, der mich kennt, der mich liebt und mit dem ich reden kann, der größer ist als ich. Und ich merke auf einmal, ich habe ein ganz nahen Rat zu Gott. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich erkenne, ich erahne die Größe Gottes. Wie herrlich er ist, wie wunderbar er ist, das Schönste. Also Gott ist einfach wundervoll. Er ist, er ist voller Ehre und wir sollen ihn verherrlichen. Der dritte Punkt ist, die Ehre Gottes verändert mich. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Ja, Gott alle Ehre, gut, das verstehe ich, aber komme ich nicht zu kurz? Bin ich dann wieder, ich bin dann nur ein, weiß ich nicht, irgendein Mensch, irgendwo, Gott interessiert sich nicht für mich. Ich bin ein Sklave Gottes, ja, ich armer Hund. Ich meine, wir Menschen, wir haben, wir haben so die Tendenzen, uns in das eine oder andere Extrem zu geraten. Das Extrem ist, okay, Gott allein sei die Ehre und ich bin ein armes Schwein. Keiner interessiert sich für mich, ich darf nicht mehr Wertschätzung annehmen, ich darf keinem mehr Danke sagen. Weil alles ist ja für den Herrn. Alles ist ja für Gott. Ist Gott so? Hat Gott Persönlichkeitsprobleme? Hat Gott, äh, oder will Gott seine Macht demonstrieren und seine Macht an uns auslassen? Ich glaube, das, was C.S. Äh, Lewis gesagt hat, ist total wertvoll. Demut ist nicht, gering von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Hey, gering von dir zu denken, ist... Ähm, ist auf gut Deutsch gesagt, ist eine Sünde. Warum? Weil Gott hat dich zu, deiner, oder zu seiner Ehre geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht. Und indem du gering von dir denkst, dich schlecht machst und dich nicht wertvoll fühlst, kritisierst du den Schöpfer. Deswegen sollst du nicht gering von dir denken, du sollst selbstbewusst sein. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Geschöpf Gottes. Gott hat mich gemacht und Gott hat mich wunderbar gemacht. Er hat mir Gaben gegeben. Er hat mir Talente gegeben und ich kann was daraus machen. Du sollst selbstbewusst sein, aber du sollst weniger an dich denken. Und ich möchte kurz erklären, was Gottes Ziel mit uns ist. In 2. Korinther 3, Vers 18, dort steht, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist Gottes Ziel mit, mit dir. Er möchte, dass du ihm ähnlicher wirst und dass du Anteil an seiner Herrlichkeit oder an seiner Ehre bekommst. Synonyme sind das. Dass du Anteil da bekommst. 1. Johannes 3, Vers 2 Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Den Satz lebe ich. Wir sind hier und heute Gottes Kinder. Wir gehören zu ihm. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Wir wissen gar nicht, was Gott mit dir und mit mir alles so geplant hat. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Wow, das ist ein starkes Wort, oder? Werden wir ihm gleich sein, die gleiche Herrlichkeit haben. Dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Römer 8, Vers 30 Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Gott möchte dich und mich verherrlichen. Er will, dass wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen und an seiner Ehre bekommen. Er will, dass wir ihm immer ähnlicher werden bis hin zur Gleichheit. Was bedeutet das? Gott möchte dich verändern. Er möchte dich verändern. Er möchte, dass du das wirst, was er sich für dich ausgedacht hat. Er möchte, dass du voller Freude bist, voller, äh, voll von seiner Freude. Und er verändert dich, er macht dich zu einem anderen Menschen, indem er seine Ehre in dir ausbreitet. Ich möchte das erklären. Was bedeutet das? Wenn du anfängst, Gott zu verehren, wirst du automatisch verändert. Wenn du anfängst, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und nicht nur durch die Lieder, die wir hier singen, sind auch ein Teil dazu oder durch die Predigt, die wir hier hören und so weiter und so fort, sondern am Montag, morgen geht's los. In deinem Alltag, wenn du anfängst, Gott in jedem Bereich deines Lebens zu ehren, wirst du auf einmal ein anderer Mensch. Du veränderst dich und das ist Gottes Ziel. Du kreist nicht mehr um dich selbst herum, sondern du hast einen anderen Fokus. Du kannst Weit Weitschauen, wie das Meer. Du siehst viel, viel weiter, wenn du auf Gott schaust. Und auf einmal sind deine Sorgen und deine Probleme nicht mehr, sind nicht weg oder sind nicht bedeutungslos, sondern du siehst sie anders. Warum? Weil du Gott siehst, weil du Jesus Christus siehst, weil du seine Herrlichkeit siehst. Und ich möchte dir sagen, fang an, Gott zu verehren. Und du wirst merken, dass sich das verändert. Vielleicht machen wir mal so ein so zwei Wochen mal testen, zwei, drei Wochen testen. Probier das mal. Auch wenn du vielleicht noch nicht so daran glaubst, aber versuch mal, Gott in den Fokus zu stellen. Sag Gott, ich ehre dich. Und ich werde dir auch gleich sagen, wie du das machen kannst. Eine Challenge für dich. Probier das mal. Du wirst verändert, weil seine Ehre sich ausbreitet. Und Gott will nicht, dass du zu kurz kommst. Nein, Gott will, dass du deine Bestimmung lebst. Er, er sieht dich als etwas Besonderes an. Er will, dass es menschlicher wird. Weil Gott ist kein Narzisst. Weil Gott ist ein Liebhaber und er liebt uns Menschen. Aber das geschieht nicht, wenn wir uns selbst im Mittelpunkt stellen, sondern erst ihn. Wenn Jesus Christus der Zentrum oder das Zentrum unseres Lebens wird. Der vierte und letzte Punkt ist, Gott zu ehren ist eine Freude. Der Westminster-Katechismus sagt: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Du verherrlichst Gott, wenn du dich an ihm freust, wenn er dein größtes Glück ist, wenn du ihn aus tiefstem Herzen anbeten kannst, wenn du zufrieden bist darüber über ihn. Denn wenn wenn Gott dein größtes Glück ist, dann kannst du sagen: Okay, Gott, ob du mein Gebet erhörst oder nicht. Ich verehre dich trotzdem. Ob du ein Wunder tust in meinem Leben oder nicht, ich verehre dich. Ob ich einen Partner fürs Leben finde oder nicht, ich verehre dich trotzdem. Ob ich einen Job finde oder nicht, ich verehre dich, ich liebe dich. Das bedeutet, wenn du das machen kannst, ist die Ehre Gottes in dir schon sehr weit ausgebreitet. Das ist eine, ein Zeichen der Reife. Weil Gott ist dann nicht mehr Mittel zum Zweck, ne, wie so ein Flaschengeist, an dem ich reibe, und drei Wünsche offen habe und er das dann tut, was ich äh, sage. Sondern Gott ist dann Mittel und Zweck. Er ist dann alles für dich. Und klar, Gott weiß, was ich brauche. Und er, er hat ja auch gesagt, Jesus hat ja gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und dann wird euch alles andere zufallen. Alles Nötige, was ihr braucht. Gott weiß doch, was wir brauchen. Aber wir bekommen das erst, oder unser größtes Glück, wenn wir uns über ihn freuen. Und wir verherrlichen Gott, wenn wir ihn lieben wenn wir ihm vertrauen und wenn wir dankbar sind und wenn wir ihm gehorchen. Und ich möchte das an ein paar Beispielen klar machen. Machst du gutes Essen? Ja. Ja, ich mag gutes Essen. Ich glaube, jeder von uns mag gutes Essen. Und wie erst du gutes Essen? Wie machst du das? Ne, wenn dir jemand ein richtig gutes Mahl zubereitet ist, dir vor die Nase setzt. Und wie erst du das jetzt? Indem du in die Küche gehst und dir ein neues Gericht äh, zubereitest? Oder indem du zig Gewürze holst und erstmal alles nochmal reinmachst. Nein, so erst so gutes Essen nicht. Gutes Essen erst so, indem du viel isst und indem du es genießt und dir nachher auf den Bauch schlägst und sagst, bang, war das lecker. Oder wie ehrt man jemanden, der großzügig ist mit dir? Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt dir: Hey, hier hast du eine Million. Ich kenne dich nicht, aber hier ist eine Million. Ein Traum von uns allen, oder? Stellt euch das mal vor. Wie ehrst du diesen Menschen? Indem du sagst, okay, danke für die Million, aber das zahle ich dir wieder zurück. Erstens, dein Gehalt ist nicht groß genug, dass du ihm das in deinem Leben zurückbezahlen kannst. Und zweitens, das wäre eine Geschäftsbeziehung. Und kein, kein Wertschätzen, kein Ehren. Du erst diesen Menschen, indem du das einfach dankbar annimmst. Du sagst, danke dafür. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber eine Million kann ich gut gebrauchen. Oder was, wie ehrt man jemanden äh, oder wie ehrt man die Weisheit eines anderen? Zum Beispiel von deinem Chef, von deinem, von deinem Trainer vielleicht oder von deinem Seelsorger oder von irgendjemandem von oder von deinen Eltern. Wie ehrst du die Weisheit von jemand anderen? Indem du besseres, besserwisserisch wirst und sagst, ich weiß alles besser, nee, Gott weiß alles, aber ich weiß alles besser, ich habe immer die perfekte Lösung. Nein, indem du die Weisheit des anderen. Annimmst und tust, gehäust. Und wisst ihr, genauso ist das mit Gott. Das bedeutet es, Gott zu ehren. Gott zu ehren bedeutet, ihn so zu genießen wie gutes Essen. Und das fällt uns doch nicht schwer, gutes Essen zu genießen, oder? Wir sind auch nicht sauer auf das Essen und sagen, Boah, du hast mir so gut geschmeckt, aber ich will nicht ich will nicht dankbar sein dafür. Nein, wir sagen automatisch, oh, war das lecker, danke schön. Oder, oder indem du dankbar bist für seine Großzügigkeit. Das fällt uns doch auch nicht schwer. Danke zu sagen, wenn uns jemand etwas Gutes tut oder indem wir seinen Rat für unser Leben annehmen und es tun. Das bedeutet, Gott zu ehren. Nicht nur durch Lieder, nicht nur durch Lippenbekenntnisse, sondern durch unser ganzes Leben. Und wenn Gott derjenige ist, den ich beschrieben habe, dann wird man das gerne tun. Lasst uns jetzt zusammen beten und ihn ehren. Danke. Vater im Himmel, dass du so einzigartig bist, dass du so besonders bist. Eigentlich unbeschreiblich. Wir können dich nicht, gar nicht so richtig fassen. Aber du liebst uns trotzdem. Und du hast es durch deinen Sohn Jesus Christus gezeigt, wie sehr du uns liebst. Und der erste Schritt, um Gott zu ehren, ist, wenn du sagst, ja, ich will nicht mehr unabhängig leben, sondern ich will abhängig von dir leben. Ich will dir vertrauen. Ich will dir mein Leben geben. Ich will, dass du der Chef meines Lebens wirst.